0: Was geschieht mit den Hirten, nachdem sie das Kind in der Krippe gesehen haben? Was geschieht mit uns, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, welche Bedeutung dieses Geschehen für uns hat? Bei den Hirten damals ist geschehen, dass sie begreifen und sehen, wer dieses Kind für sie und für die Welt ist. Und das Zweite ist, dass sie jubelnd und singend zurück in ihren Alltag zurückkehren und von dem erzählen, was sie verstanden und begriffen haben. Um sehen und begreifen zu können, was in dieser Nacht vorgefallen ist, musste es den Hirten aber von den Engeln gesagt werden. Sie waren nicht auf der Suche nach dem Kind in der Krippe, Sie hatten überhaupt gar keine Ahnung, dass da ein Kind geboren worden ist, was auch ein besonderes Kind und ein besonderes Leben dann entfalten sollte. Nie wären die Hirten auf diese Geburt aufmerksam geworden, wenn sie nicht darauf hingewiesen worden wären. Erst recht hätten sie nicht herausbekommen, wer da geboren worden ist. Auch Maria, die Mutter Jesu, sie hätte nicht wissen können, welches Kind sie zur Welt bringt, wenn es ihr nicht gesagt worden wäre. Das Wort allein, das scheint aber nicht zu reichen. Die Engel weisen noch auf ein Zeichen hin, anhand dessen die Hirten den Messias in der Krippe erkennen können. Sie sagen, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ein göttliches Zeichen für die Hirten in dem, was eigentlich jeden Tag vorkommt und in meiner Familie Normalität ist. Ein in Windeln gewickeltes Kind. Allerdings in etwas, was doch sehr ungewöhnlich und irgendwie stutzend ist, nämlich in einem Futtertrog soll dieses Kind liegen. Mit diesen Zeichen sollen die Hirten erkennen, dass sie am Ende ihrer Suche sind dass sie den gefunden haben, von dem ihnen gesagt worden ist, dass es der Messias, der Retter der Welt ist. Das Zeichen bestätigt die gehörten Worte, das Kind ist der vom Engel angekündigte Messias. Allerdings war dieses Zeichen, das Göttliche in dem Neugeborenen, nicht einfach zu erkennen. Dass in diesem Baby Gott Mensch wurde und Mensch und Gott miteinander verbunden sind, das ist für das menschliche Augen nicht zu erkennen, nicht zu sehen. Für den menschlichen Verstand ist das nicht zu erklären. Das muss erklärt werden, das muss dazu gesagt werden. Wieso Gott in diesem Geschehen im Stall zu Bethlehem am Werk ist, das kann nur er selber sagen, indem er sein Wort verkündigt. Und so sollen die Hirten das Wort Gottes hören, aber nicht nur hören, sondern auch sehen und erkennen, welche Bedeutung das alles für ihr Leben hat. Und so machten sie sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Den Hirten hätte eigentlich mit der göttlichen Offenbarung auf dem Hirtenfeld alles genügen können. Allein dieses Ereignis mit den Engeln auf dem Feld mitten in der Nacht so ganz unverhofft, das war doch schon so unübertrefflich. Die Szenerie im Stall mit all dem Schmutz und dem Gestank, das war ja kaum ein Mehr oder ein Größer gegenüber dem auf dem Feld Erlebten. Aber auf dem Feld, da hörten sie nur das Wort. Und das reicht nicht immer. Sie wollen sehen, sie wollen anfassen, sie wollen das persönlich erleben, dass dieses Wort, was sie gehört haben, Wirklichkeit geworden ist. Sie wollen die persönliche Begegnung mit dem, von dem da geredet worden ist. In diesem Kind wird Gott sichtbar und er wird für die Hirten und für alle Menschen greifbar. Man könnte einfach bei der Erzählung der Geburt Jesu bleiben. Man könnte es einfach dabei belassen, von seinem Leben zu erzählen und davon zu hören. Aber wie für die Hirten, so soll auch für uns wichtig sein, dass wir nicht nur hören, sondern wirklich ganz tief in uns erleben. Dass es anfassbar und konkret wird, was da geschehen ist. So ist Gott. Er weiß darum, dass wir mehr brauchen als nur Worte, sondern wir auch Zeichen brauchen. Etwas brauchen, was wir sehen, was wir anfassen können. Er will nicht nur unseren Intellekt und unseren Willen ansprechen zu Weihnachten, sondern er möchte sich in unserem Leben sehen und anfassen lassen. Für uns heute ist das natürlich leichter gesagt als getan. Wir können ja nicht sehen wie die Hirten damals. Wir können Jesus nicht wirklich berühren. Uns wird zugemutet, dass wir glauben, dass in diesem Kind von Bethlehem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt, wie es im Kolosserbrief Kapitel 2 heißt. Die Menschwerdung Gottes an diesem bestimmten Punkt in der Geschichte, die schließt für uns die Zumutung ein, dass wir mit unseren Fragen, mit unserem Hören, mit unserem Hinsehen und Wahrnehmen dorthin gehen, wo er zu finden ist. Und er lässt sich auf vielfältige Weise finden, natürlich auch durch das Wort, durch sein Wort, Gottes Wort, was wir in den Gottesdiensten hören, was wir in der Bibel lesen können. Aber auch durch die Worte, die wir durch Gedichte, durch Lieder vernehmen, die uns andere Menschen sagen. Auch wir sind darauf angewiesen, dass uns Menschen sagen, was dort geschehen ist. Das Wort, das uns offenbart und verständlich macht, hier ist mein Retter mein Messias, der Sohn Gottes, für mich geboren. Das Wort zu hören, immer wieder neu zu hören, ist so wichtig. Das äußere Wort, das in mir zum Klingen kommt und den Glauben und das Vertrauen in Gott weckt. Und dann soll es uns so ergehen wie den Hirten, dass wir erkennen und verstehen, ja, das hat etwas mit meinem Leben zu tun, und es soll uns so ergehen wie die Hirten, dass sie jubeln und singen und verändert in ihren Alltag zurückgehen. Sie erzählen von dem, was sie erlebt, gesehen und erkannt haben, weiter. Die Luther-Übersetzung vermittelt leicht den Eindruck, dass die Hirten, kurz nachdem sie das Wunder gesehen haben, sofort zu Boten der guten Nachricht geworden sind, hinausgegangen sind in die Welt, und eine Evangelisationsbewegung ins Leben gerufen haben. Ganz verkehrt mag der Gedanke auch nicht sein, aber zunächst steht etwas anderes dort. Man kann zunächst einmal sagen, beim Anblick des kleinen Kindes, in diesem Moment geschah es, dass sie das weitersagten, was ihnen von Gott über dieses Kind mitgeteilt worden ist. In diesem Moment, wo sie das Kind sehen, werden die Engelworte mit der Realität verbunden und das bezeugen die Hirten zunächst den Eltern und den Beistehenden. Vielleicht würde ohne das, was die Hirten zu berichten haben, die Szene im Stall überhaupt nichts Auffälliges aufweisen. Höchstens, dass die Verhältnisse dieser Notunterkunft für Mutter und Kind unmöglich sind dass das Jesuskind in eine ausgesprochen ungastliche Welt hineingeboren wird und sein kleines Leben unter den widrigsten Umständen beginnen muss. Aber das ist nur die eine Seite der Rede von den Engeln. Es kommt nämlich darauf an, wer derjenige ist, der so geboren wurde. Es ist der Retter der Welt, der Herr, die Erwähnung der, der Stadt Davids, die tut ihr übrigens, um zu verstehen, was die zukünftige Rolle dieses Neugeborenen sein wird. Dass ein Engel dies gesagt hat, gehört selbstverständlich zu dem, was zu berichten ist. Wie könnte jemand sonst von sich aus auf den Gedanken kommen, dass in diesem Kinde der Sohn Gottes zur Welt kommt? Das kann nur jemand tun, der Einsicht in Gottes Plan hat, der in dem Kind die verborgene Wirklichkeit Gottes erkennt. Und das kann kein Mensch von sich aus. Das kann kein Menschenherz, kein Menschengedanke fassen, sondern das muss uns gesagt werden. So wird offenbart, was dieses Kind für eine Rolle hat. Leider ist das noch keine Garantie, denn egal, was von Gott oder auch in seinem Namen gesagt wird, das bedeutet nicht, dass man das automatisch glaubt. In der Weihnachtsgeschichte heißt es, alle, die das hörten, wunderten sich. In der Unterkunft, die wohl so eine Art Karawanserei war, waren eine Menge Menschen an der Kommen. Da waren nicht nur Jesus und seine Eltern, sondern viele Menschen waren dort. So viele, dass man nicht weiß, wo das Baby unterzubringen ist. Die Gäste hören der Rede der Hirten zu und verwunderten sich. Ihre Verwunderung ist sicher nicht das sentimentale Glücksein einer ersten bürgerlichen Weihnachtsfeier, auch nicht das durchdachte Verwundern des erkennenden Glaubens, sondern was die Hirten sagen, das ist kaum zu glauben. Was die Hirten sagen, dass dort der Heiland geboren ist, das ist nicht zu glauben. Manche Anwesenden werden sich gefragt haben, ob man sie überhaupt ernst nehmen soll, diese Hirten vom Felde, die ja auch gar keine Bildung haben, die eigentlich im Abseits der Gesellschaft leben. Einen Engel haben sie gehört und der soll ihnen etwas gesagt haben. Und dann alle Engels, Heere des Himmels haben gesungen und haben gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe. Das alles spricht nicht für ihre Glaubwürdigkeit. Es sind seltsame Gestalten, diese Hirten, die da aus der Nacht auftauchen und diesen Stall aufsuchen und auch bald wieder verschwinden. Es ist seltsam, was sie erzählen von Engeln und man kann sich nur wundern. Diese Erscheinung am Heiligen Abend ist rätselhaft, sie ist beunruhigend, sie ist allem Zweifel ausgesetzt und auch das Wunder und das Zeichen ist nicht überzeugend. Die Einzige, die sich nicht wundert an diesem Abend, ist die Mutter Jesu, Maria. Sie weiß ja, welche göttliche Berufung auf diesem Neugeborenen liegt. Sie selbst hatte ja eine ähnlich intensive Begegnung mit einem Engel, der ihr Gottes Plan für ihr und Jesus offenbart hat. Sie vertraute den Worten des Engels. Und mit dem Zeugnis der Hirten wird Marias Glauben gestärkt und sie erfährt erneut, ja, es ist wahr. Glaube bedarf immer wieder neu der Vergewisserung. Auch mein Glaube, unser Glaube, braucht immer wieder neu die Stärkung und die Vergewisserung. Auch deswegen ist es gut, dass wir Weihnachten feiern, uns konzentrieren auf das, was geschehen ist. Dass unser Glaube, unser Vertrauen gestärkt wird und wir hören, was damals geschehen ist und verstehen, es hat etwas mit meinem Leben zu tun und es stimmt. Jesus, der Sohn Gottes, ist geboren. Lebendiger Glaube wundert sich, immer wieder neu über Gottes Handeln und Reden. Unser Glaube ist stets auch der Anfechtung ausgesetzt und immer wieder auf eine Vergewisserung angewiesen. Wir hören, was den Hirten gesagt ist und ihre Weihnachtsbotschaft kann auch uns heute in unserem Glauben stärken. Und indem das geschieht, sollen wir wie die Hirten eben von der Freude erfasst werden und zu Boten der guten Nachricht werden. Denn die Weihnachtsbotschaft, die uns erfasst, die will hinausgetragen werden in die Welt. Es wäre undenkbar, dass die Hirten alles für sich behalten und sich mit einem schweigenden Anschauen des Jesuskindes begnügt hätten. Nein, diese persönliche Begegnung mit Jesus ergreift sie und setzt sie in Bewegung. Zunächst werden sie vielleicht von Josef in Bewegung gesetzt, der sagt, die Gäste, die müssen jetzt mal weg, Mutter und Kind brauchen ihre Ruhe. Vielleicht wollten sie gar nicht weg, weil es so schön war, in der Gegenwart Jesu zu sein. Diesen wunderbaren Moment würden sie ihr Leben lang auskosten wollen. Aber irgendwann müssen sie sich losreißen, müssen zurückkehren zu ihren Schafen. Und wir können uns fragen, wie wird die Rückkehr ausgesehen haben? Als die Hirten zur Krippe liefen, um das Kind zu suchen, da hielten sie sich Nirgendwo auf, da ließen sie sich auf kein Gespräch ein. Da gingen sie schnurstracks zu diesem Stall in Bethlehem und wollten unbedingt sehen, was da passiert ist. Als sie Jesus aber gefunden hatten, da kamen sie, so glaube ich, auf dem Heimweg nur langsam vorwärts, weil sie vielen Menschen begegnet sind und denen haben sie erzählt, was sie erlebt haben. Sie breiteten das Wort aus, heißt es bei Lukas. Sie mussten die frohe Botschaft mitteilen. Von dieser Freude und von dieser Bewegung möchte ich mich anstecken lassen. Auch von dem Mut der Hirten, davon zu erzählen, was der Glaube für mich bedeutet. Zu erzählen, warum ich Weihnachten feiere. Welche Bedeutung die Geburt Jesu für mich und mein Leben hat. Das erfordert Mut. Manche werden sich wundern, warum man an Weihnachten in die Kirche geht und eine Geburt eines Kindes feiert. Lukas schreibt, schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das wunderbare Erlebnis der Hirten auf dem Feld ist zu Ende. Die Zeit im Stall in der Gegenwart des Retters ist zu Ende. Die Hirten ehrten und lobten Gott für all das, was sie gehört und gesehen hatten. Doch dieses Gotteslob ereignet sich im Alltag. Sie kehrten wieder zurück an ihren Arbeitsplatz, zurück zu den Schafen. Und auch das gehört offensichtlich zur Weihnachtsgeschichte. Die Engel kehren wieder zurück in den Himmel und auch die Herden, Hirten werden wieder zu ihren Schafen und zurück an die Arbeit gehen. Die Geschichte nimmt ihren gewohnten Lauf. Ja, es stimmt. Die Geschichte, auch unser Leben, nimmt seinen gewohnten Lauf. Aber das Gewohnte, das Alltägliche, das steht unter einem neuen Stern. Er scheint in einem ganz neuen Licht. Denn in diesem Alltag kehrt Jesus ein. Ich kann meinen Alltag anders leben, mit Christus. Seine Geburt hat etwas mit meinem Leben zu tun. Der menschgewordene Gott lebt in unserer Welt. Und was alles noch verändert wird, erneuert wird, vielleicht neu kommt, vielleicht auch bleibt, wie es ist, Jesus ist mittendrin. Es lebt sich anders, seitdem Gott uns nahegekommen ist. Das soll uns ermutigen für unseren Alltag, für unser Leben, soll uns ermutigen, selber Zeugen und Boten der Weihnachtsbotschaft zu werden. Denn Weihnachten will mehr sein als nur ein schönes Fest am Ende des Jahres. Weihnachten will unsere Hoffnung stärken, dass Gott im Dunkeln dieser Welt wohnt und es erhält. Wir wollen daran glauben, dass Gott durch Jesus Christus den Frieden in der Welt voranbringt. Schritt für Schritt, auch mit meiner Hilfe, mit meinem Zutun, dort wo ich lebe. Wir warten darauf, dass seine Ehre nicht nur für die Engelscharen im Himmel, sondern auch den Menschen auf der Erde sichtbar werden wird. Und deswegen gehört dazu, dass wir an Christi statt beauftragt sind, Boten dieser frohen Botschaft zu sein. Ihr seid das Licht der Welt, wird das Kind in der Krippe später seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern zusprechen. Und so lasst uns das sein und dieses Licht in unseren Alltag in den kommenden Tagen und auch in das neue Jahr hineintragen. Dazu segne uns und euch Gott. Amen.